0: All systems are go. Yes. Siden sidst, man skal jo ikke ligge på den lade siden og gå ned på udstyret og alt det der. Så, så jeg kører stadigvæk på Yeti-mikrofonen, men til gengæld har jeg købt nogle hundedyre B og O hovedtelefoner. Ja,
1: dem så jeg godt uh, på Twitter.
0: Ja, og, uh, og det gør jo så ikke nogen forskel for dem derude, men det gør en forskel for mig. <laughs> og det er det vigtigste.
1: <laughs> jeg har taget et par meget dejlige nye underbukser på, så. Ja. Det gør, det gør også. heller ikke nogen forskel for dem derude, men det gør også en dejlig forskel for mig. Velkommen
0: til sci Snak, med Science Fiction og med snak, med Jens Jalpoder og Anders Hønn Nissen. Velkommen, Velkommen til Science Snak. Ja, rigtig hjertelig velkommen til denne Sci-Fi Snak episode 32, er det blevet til. Hej Jens.
1: Goddag goddag. Velkommen til.
0: Det er øh, en gammel bog, som vi har valgt det sidste gang. Øh, den er faktisk fra 1953. Den hedder Modern Human og er af en forfatter der hed Theodore Sturgeon. Havde du hørt om ham Jens?
1: Aldrig nogensinde, og nu er der garanteret nogle faste sci-fi-snaklyttere, der sidder og tager sig til hovedet. Men altså... Ja, jeg, så havde,
0: jeg havde heller ikke hørt om ham stort set før 4 øh, sekunder inden, at jeg så valgte den her More Than Human. Men det kan vi vende tilbage til. Før vi kaster os ud i snakken om den bog, så skal vi lige have den sædvanlige omgang med lidt opfølgning fra sidst. Og øh, der er blandt andet kommet nogle gode input på Goodreads, hvor vi jo har vores sci-fi-snak gruppe, og øh, der er blandt andet en, som kommenterer vores sidste bog, den der hedder Ancillary Justice af, nu kan jeg pludselig ikke, hvad hun hedder, af en lækig, hedder hun. Øh, Kasper skriver, at han synes også, det var en rigtig, rigtig spændende bog, og at han var øh, nysgerrig på at det der med at prøve at få ind i hovedet, hvordan den her distribuerede kunstig intelligens, som jo er, både er et kæmpestort rumskib og øh, også en enkelt person, at få for, for, for greb i, i den her, øh, det her koncept. Og så fortæller han om en bog, der hedder Crystal Society, som også opererer lidt med den her idé om at følge en kunstig intelligens indenfra. Og, øh, og den var jeg lige inde og kigge på hurtigt, og det er faktisk en planlagt trilogi, tror jeg det er. Og man kan faktisk hente den første bog i trilogien gratis, i øh, et helt del forskellige formater, både til Kindle og til øh, læsning som e og alt muligt andet. Okay. Æm, så, så den har jeg faktisk hentet. Jeg har ikke gået i gang med at læse den endnu, men, men tak, til Æh, tak for tipet til Kasper i hvert fald for den.
1: Det lyder meget spændende. Mm -hmm. Ja, ja. Øhm, jeg var faktisk, der, der var jo en del, der var også, jeg tror, der var mig, Britt, der også skrev meget, meget positivt på sci -snak kommentar side spor og altså. Mm. Den, har, den har ramt et eller andet. Jeg kan også meddele, at jeg gennemlyttede Incomparables draft af rumfartøjer. Ja, det hørte jeg også. Da hvad hedder det, Justice of Torrent, som jo hedder Breaks øh, tidligere og skibs alter ego, blev, hvad hedder det, blev valgt af Jason Snell, der må indrømme, at jeg lige lavede sådan en Yes! Ja. Knytnæve i vejret. Jeg og havde <laughs> ja. håbet på, de ville vælge hende.
0: Jeg havde det på, på helt samme måde. Og øh, der var selvfølgelig, der blev valgt alle de sædvanlige, øh, en hel masse fra Star Trek og Star Wars og så videre. Øh, og, så, øh, og så altså også Justice of ja, det
1: var et jeg, godt selskab at komme i, vil jeg sige.
0: Jeg var en lille smule skuffet over, at så vidt jeg husker, så valgte de aldrig noget fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hej, Heart
1: of Gold var med som sådan noget honorable mention. Altså, ja, og, og, men det var ja, jeg
0: var, jeg var, Altså, hvis han kunne ringe ind live, så havde jeg gjort det og råbt dem. Men. ja. Nej, det var ja, det, virkelig skidt. Det kan være, vi skal have også, at Der
1: blev alle, snakket alt for meget om de øh, etiske problemer i øh, Justice of Torin. og altså, øh, samtidig var der nogen, der valgte dødstjernen, uden at der overhovedet var nogen, der så meget som bekymrede sig om det.
0: Ja, det er helt, helt tosset. Øhm, ja, men, men tilbage til vores, øh, vores egen lille community. Øh, Kenneth har også skrevet på vores Seifersnak-Goodreads-gruppe, at han anerkender at det ikke er så længe siden vi talte dansk science fiction. Vi havde jo Svend Åmassen igen, men han foreslår at vi også prøver at kigge på Inge Eriksen, især serien Rummet uden tid, som han har et, et forhold til fra den gang han var han var en lille knægt og læste sci-fi. Så det er da også noteret. Okay. Yeah. Yes, yes. Og så har du, øh, du har snydt lidt og læst noget science fiction ved siden af, som du har for at gøre.
1: Ja, men altså, jeg, var, jeg fik kastet mig ud i Paolo Bacigalupis nybog bog, The Water Knife, som øh, altså, ham læste vi jo for et stykke tid siden. Hvad var det nu, den nu, hed? Uh,
0: wind Up Girl.
1: Ja, yeah, Wind Up Girl. Mm. Og, øh, og han har skrevet den her, som handler om vandrettigheder i øh, USA. Øh, der er jo sådan nogle problematikker omkring, at man nok ikke helt har nok vand til fremtiden så ja, Las Vegas og Kalifornien og sådan noget, de har jo vandproblemer mm. og det har han altså skrevet sådan en near future sci-fi roman om sådan en slags mellemting mellem Quentin Tarantino og Frank Millers Sin City det er sådan en okay. det er en det ret lyder, fed det thriller, synes lidt. jeg den var rigtig god
0: ja. det lyder fedt mm. um, Det var, Wind Up Girl var jo også en fantastisk bog
1: Ja, jeg må nok sige, jeg synes at jeg måske at uh, Wind Up Girl var Lidt bedre på en eller anden måde. Jeg synes nu, jeg, jeg, jeg vil nu også godt anbefale den her. Jeg vil gav nok fem stjerner faktisk. Okay. Så det er det, det anbefale, så er det. Øhm,
0: Du, du, du klarede det så godt for Jens. Du får lige lov til at sige, hvad forfatteren hedder igen.
1: Paolo Bacigalubi? Sådan. <laughs> ja, jamen, det er en af de få forfatternavne, jeg kan udtale korrekt.
0: Okay. Øh, men det, det gjorde du også godt. Jeg vil slet ikke kaste mig ud i det. Øhm, apropos i øh, øvrigt hvad Kenneth skrev før om at læse science fiction tilbage i 1980'erne Så tror jeg at begge to, vi har nyt den serie på Netflix der hedder Stranger Things
1: Ja det var lidt af en sommerhighlight vil jeg sige ja, måske, Er
0: du blevet færdig med den? Ja ja Okay ja. vi skal jo ikke spoile for meget men det korte, det korte oprids er jo at det er en serie der handler om en flok knægte som lever i den her lille amerikanske by, og der foregår altså nogle virkelig mærkelige overnaturlige ting, som har noget at gøre med et research anlæg i nærheden, der foregiver at være sådan et øh, el- og varme- og vandanlæg. Ikke? Og, øh, og det foregår, den foregår i, er det 83 eller 84? Det kan jeg ikke huske. Det er midt 80'erne i hvert fald, og det er... Øh, det er fantastisk godt ramt. Altså production design og stilen og den måde, de taler på og hele stemningen i det, det er fuldstændig som at træde ind i en blanding af E.T. og Stephen King og X-Files måske. Okay. Og der, der er synthesizer musik, og der er cykler med, altså sådan nogle chopper cykler, okay. de drøner rundt på, og det er, helt, altså det er lige i øjet, ikke?
1: Ah, den er mega fed. Ja, er. Og også, hvis du kigger på Netflix, så er der sådan en plakat, de har lavet. sådan ligesom sådan, Den ligner fuldstændig sådan en 80'er filmplakat. Ja. Ah, det er så fedt lavet. Ja, det, uh, er, og, det og samtidig lidt. er den jo rigtig, 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 rigtig god. Uh, ja, nu skal så, uh, vi, skal, vi skal ikke spoilere for alle meget. Køber alle de her spændende men, ting, som, ja. uh, som man jo kan huske, hvis man er
0: I, i kommet vores, ud af 80'erne. På, på vores alder, ja. Mm. ja. Den, 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 altså, den er Virkelig godt ramt altså, og det, men det er ikke bare nostalgi, jeg har også indtryk af, at, at, at selv at børn og unge, som ikke er vokset op der tilbage for 40 år siden, synes det er spændende og skræmmende og fascinerende, ikke? Men, men den får lige den ekstra dimension, hvis man kan huske, hvordan det var at være teenager i 80'erne, ikke?
1: altså det er der fået aktiveret nogle af mine Twitter venner i, uh, i diskussioner omkring uh, hvorvidt at uh, en demogorgon kunne slås ihjel med en fireball fra en level 6 wizard bla bla bla
0: nu har du så den, det særlige twist på det at det ligesom knækkende i serien så har du også spillet Dungeons Dragons og sådan noget ja. uh, det, det har jeg så ikke, men, uh, men kender jo nok der har til at jeg godt synes jeg kunne sætte mig ind i hvordan det var <laughs> Ja, ja. ja, det var, det var stort slået. Men lad os kaste os ud i det, det handler om i dag.
1: Ja, More Than Human fra 1963.
0: præcis. Theodore Sturgeon. Og øh, vil, du, vil du prøve sådan den ultrakorte, så kan jeg prøve at give et handlingsreferat sådan i, i lidt, lidt flere detaljer bagefter.
1: Jamen altså, måske ikke jeg give et lidt mening og snakke lidt om, hvad det er for en slags bog. Ikke? Fordi det? At den er jo ret spændende på en eller anden måde. Jeg havde aldrig hørt om den før. Mm. Mm. Øhm, men det er jo sådan en, en meget spændende, synes jeg, science-fiction-bog, og den er jo... Når man så læser om det, så, så hævdes det at være et af hans, eller hans mest hyldede værk. Mm. Øh, More Than Human her fra 1953. Øh, og noget af det, der er meget sjovt ved den, det er, at den er sådan underligt bygget op. Den er sådan meget episodisk. Den består i virkeligheden af sådan tre dele, øh, som er vidt forskellige i tid. Æh, og, den, øh, og der, der deler den lidt øh, Det vi læste Childhood's End den havde også sådan en underlig opbygning mm. den er i virkeligheden lidt på samme måde som bygget op omkring noget der startede som en kort fortælling, som så siden lige øh, har fået lidt tilbygninger og så er det blevet udgivet som en roman men er altså en ret relativt vellykket en af slagsen må man sige mm. Æm, det der er interessant ved den det er jo at øh, at han altså udforsker nogle tematikker som er noget anderledes end det, man er vant til at, at læse om i samtiden. Vi, øh, det er en bog, der i virkeligheden handler om øh, måske menneskets næste øh, udviklingsstep. Øh, og i virkeligheden så, nu nævnte jeg Childhood's End, vi kommer jo til at snakke om sådan noget mind og, øh, og hvordan øh, menneskets næste ud, udviklingstrin i virkeligheden er at bevæge sig videre i sådan en slags gestalt øh, menneske Hed. Mm, øh, og mm. det er ligesom det, som, som romanen øh, cirkler omkring med nogle meget specielle hovedpersoner, som, mm. som er mystiske på hver deres måde.
0: Ja. Som du sagde, så er bogen jo delt op i tre dele. Og, og sådan, hvad kan man sige, litteraturhistorisk, teknisk er det værd. måske at notere sig, at anden del faktisk begyndte som en novelle der senere så blev udvidet med del 1 og del 3 til den samlede bog. Den første del, den hedder The Fabulous Idiot, og den næste del hedder Baby is Three, og den sidste del af bogen hedder Morality, ganske enkelt. Den første del, The Fabulous Idiot, sætter ligesom scenen for denne her grundsten til det, som måske skal blive menneskehedens næste evolutionære trin. Den, den handler om den her mand, som hedder Lone. Han, eller han, han, han tager senere navnet Lone. I begyndelsen bliver han bare kaldt idioten. En ung mand, som, som har telepatiske evner, men som ikke virker specielt intelligent, og derfor lever sådan en forhudlet tilværelse uden rigtig at og være bevidst om, hvem han er, eller hvad han laver, men han, han har altså den her evne til, at han kan øve tankekontrol over mennesker. Altså, han kigger dem ind i øjnene, så kan han få dem til at gøre ting.
1: Men øh. på det her stadie, der vi møder ham først, der er han jo nærmest et umælende dyr, som kun reagerer på instinkter. Der er, noget, der er sådan en Theodor Sturgeon fortæller, altså skriver om, at der er ligesom noget inden i ham, der vil kommunikere med andet men den overflade, som ligesom bevæger sig rundt i verden, er sådan ren instinktdrevet, mm. øh, flygter for smerte og op, øh, reagerer på sult. Og sådan, altså det er sådan, nærmest et dyr.
0: Ja, fuld, fuldstændig. Øh, en, 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 hvad hedder sådan noget, en latent evne, han har til at indgå i en eller anden form for telepatisk kontakt, men i starten så, så er den ikke øh, boblet op til overfladen, kan man sige. Det gør den så, da han senere Øh, slår følgeskab med øh, nogle andre, nemlig en otteårig pige, der hedder Janie, som også har den her øh, evne til, øh, til at manipulere verden med sin, med sin hjerne. Og ja, så hun, et sæt et, 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 et meget sære tvillinger, som hedder Bonnie and Beanie, øh, sådan nogle små babyer, som ikke taler, men som kan teleportere til gengæld, og som kan og de indgår så i en eller anden form for forbindelse, altså Jenny og Lone, den 25-årige idiot, og så Bonnie og Beanie. Og så kommer der jo den sidste indtil videre afgørende komponent til, på et tidspunkt, en baby, et lille barn, som også kan kommunikere med de andre i den her lille fælles hjerne. Og, og den her baby er, fungerer altså, og kan nogle helt særlige ting, nærmest en slags, øh, en slags øh, internet inde i hovedet på en baby, som kan give dem viden om alt muligt, og hjælpe dem med at lave alle mulige beregninger, og svare på alle mulige spørgsmål. Det er en meget, meget mystisk konstellation af de der fem vidt forskellige mennesker, må man sige.
1: Ja, og sådan forbliver det resten. Er bogen. Altså, det er ikke sådan, at man på et tidspunkt tænker, ah, når det er sådan, det hænger sammen. Nå, godt, du lige nej, nej det, det. Det bliver bare det er, postuleret, sådan er det. Det er bare sådan, som det hænger sammen. Mm -hmm. Og Jenny, hun kan snakke med Baby. De andre kan ikke snakke med Baby. Så hun er sådan en slags talerør for Babys fantastiske beregninger, som kan lave de mest fantastiske ting. Forudsige de mest fantastiske ting, altså som i orakelagtige forudsigelser. Mm -hmm. øhm, men det, er, yeah. hvad hedder det, men det er Lone, der ligesom er kroppen, eller den, der styrer den yeah. her gestaltvæsen. Så han kan styre de to tvillinger og få dem til at gøre ting. Ja, det er meget indviklet. Men det er sådan, det er sådan ligesom set opet Og yeah. de lever så ude i skoven i en hule.
0: Yeah. Og, 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 ja, og der foregår øh, nogle ting. Øh, øh, vi kan hoppe videre i historien. Vi vender jo tilbage til den her øh, gestalt øh senere i bogen også selvfølgelig, men, men et langt stykke tid så jeg tænkte, hmm, hvor, hvor er det egentlig lige science fiction er henne i det her? Men der kommer der så et, 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 lille, et lille pip et lille, et lille hip til, til sci-fi genren, da det faktisk lykkes den her gestalt hive mind at bygge en tyngdekraft generator. Og den bruger de så til at hjælpe en, en bonde, som loven har mødt med at løfte en traktor op af mudderet, når den kører fast. Ja, og det er så det, ligesom det, den bliver brugt til. <laughs>
1: det, det er, øh, det er en, en meget imponerende løsning på et meget enkelt problem. Ja,
0: det må man sige. Det er revolutionerende, avanceret teknologi til at løfte en traktor ud af noget mudder. Men hey, det virker.
1: Og meget sådan maverick, eller hvad hedder det? Øh, nej, hvad hedder det? macgyver Altså bygget ud af ting og sager, man lige kan finde
0: ude i skoven. Ja, øh, skulle man nogensinde få behov for det, ikke, så skal man bare slå følge med øh, sådan en hype mind med nogle idioter og nogle teleporterende babyer og sådan noget, så kører den. Øh, men, men, øh, men så det, det kan være at
1: man måske lige skal sige her, for altså det lyder sådan nu, nu bliver vi sådan meget sådan vi refererer meget i bogen. Men i virkeligheden, altså det er jo ikke sådan en bog man læser og sidder sådan lige som at føre øh, over hvad der sker, og det spiller, altså mens man læser det, her, så fatter man overhovedet ikke hvad der foregår, og hvad fortællingen er den skifter hele tiden mellem hovedpersoner. Der er hovedpersoner som som bliver introduceret eller der er i hvert fald point of view fortæller, som bliver introduceret og som bare forsvinder ud af historien igen. Mm. Øh, det er sådan altså, det er lidt det er sådan meget man skal sådan lige være indstillet på at det her det er sådan det er ikke sådan det er ikke en fed krimi på den måde. Nej, nej,
0: det er, det er en meget speciel bog. Det er det helt sikkert. Og det bliver ikke mindre specielt, når man så kommer til del 2, den som hedder Baby is og som faktisk oprindeligt var den novelle, der så gav anledning til hele bogen. Og der skifter vi fuldstændig og følger en ny hovedperson, der hedder Jared Thompson, som er sådan en forældreløs knægt, som er vokset op i forskellige institutioner, som er blevet noget af en lønmel, for nu at sige det mildt. Han, opsøger så, han, han har ligesom så mistet hukommelsen og opsøger en, en psykiater for at få hjælp til at, at, at få den igen og finde ud af, hvad der egentlig er sket. Og det viser sig så, at han har øh, været sammen med Lone, den her idiot, øh, fra, fra tidligere, som så, og nu bevæger vi os så måske ind i noget spoilerland, det ved jeg ikke, om man rigtig kan sige, at den her bog kan spoiles, fordi den er så meget en oplevelse at læse, at det gør sådan set ikke voldsomt meget, vil, vil jeg vurdere, om man, om man egentlig kender historien eller ej. Der er nogle, nogle små underplot, som det måske vil være, måske vil være ærgerlig at få, få ødelagt med. Altså, hvis, hvis, hvis man er bange for det, så skal, man, så skal man måske stoppe her og så læse bogen og vende tilbage til os. Men altså, nu er advarslen givet, hvor alting er. Så øh, er det hverken gået, gået værre eller bedre, end at øh, Lone-idioten er død, og Jerry øh, Thompson har overtaget øh, hans rolle i den her gestalt med øh, Janey baby og øh, de to øh, tvillinger, øh, de to små tvillinger. Og så opsøger de en storesøster til en kvinde, en pige, som Lone tidligere har, har haft sådan et nærmest øh, magisk øh, møde med i den første, den første del af bogen. Og så øh, følger vi optrævlingen af, hvad der, hvad der så skete der, og hvordan, øh, hvordan de den her gestalt nærmest var blevet, hvad hedder sådan noget, øh, ja, de var, de var flyttet ind og, 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 og var, var nærmest der at miste deres evner eller deres særheder, og sted og sagde Man kan sig sig sige, at de
1: der sker jo det, at, at de rykker ud af skoven, ikke? Det bliver domesticeret, de det var det, ord, ja, jeg præcis, efter. ikke? De, ja. Og så flytter de ind hos denne her pebermø, som, som jo begynder sådan ligesom at ville få sat lidt... Lidt hvad hedder det? Styr på dem ikke, få mm. dem sendt i skole og det er ligesom sådan øh, det er ligesom, hvis øh, Peter Pan og, øh, og piraterne på Ønskøen, de lige kom øh, øh, på besøg hos Tante så bliver de ligesom lige, øh, altså de bliver mm. de bliver til øh. ja. en vis grad. Der er nogle ja. konflikter, hvor at øh, for eksempel har vi jo det her problem, at øh, tvillingerne er sorte øh, og øh, derfor kan de ikke spise mere inden i stuen sammen med Janie og Jerry. Mm. Men det bliver der altså sat en stopper for. På et tidspunkt så bliver Baby også sendt på sådan en øh, mongol øh, institution. Mm. Øh, fordi at, at det var så sådan, man åbenbart godt engang, hvis man var white, øh, ja, right, intersection, pro protestant, ja, af øh, pebermø, med. Så, så var det sådan, man fik den slags ting. Og det, det, har, der det har der selvfølgelig en konflikt over. Men ja. i sidste ende, så der altså, øh, så indser Jerry, så altså, at han må tage ansvar for sin gestalt, krop og, øh, og de må væk fra denne her situation, og det sker så. Og det er jo det, han genfortæller til den her psykiater, som gjorde er lidt af en. Øh, jeg vil sige, han er, han kan nogle tricks. Han er en ret god psykiater tror jeg.
0: Ja, det må man sige. Han
1: er han er meget god til ligesom at få øh, fortalt helt vanvittige ting og reagere fuldstændig pokerface agtigt på det. Han nogle fornuftige forslag til, hvordan vi kommer videre i samtalen. Ja, han,
0: han kunne nogle tricks, så der var også noget med noget hypnose og nogle, nogle, små, øh, nogle små tricks og fiflerier, han kunne der. Yes. Øh, men, men det går ham jo så desværre ikke bedre, end at øh, Jerry, efter han har, har fået minderne tilbage, sletter psykiaterens hukommelse om hele den her session. Jerry, han er lidt en skidknægt som sagt, og, og, og selvom han er virkelig god til at få gestalten til at gøre nogle ting, han er god til at og, og, ja, få, få, få det der sætte op til at virke med de andre babyerne og Jenny og, og, og tvillingerne, men, men han mangler altså en eller anden ting i sin opdragelse. Ikke? Han, han er, som jeg siger, en skidknægt. Og det bliver jo centralt i den sidste del af bogen.
1: Ja, altså fordi at, at den sidste del af bogen, der skifter vi igen. hovedpersonen. Mm. Hovedpersonen hedder til at kip eller sådan noget, kan det passe? Hip.
0: Hip. Hippocrates Barrows.
1: Hmm. Ja. Et nedbrudt væsen i starten af bogen, som øh, helt har fuldstændig mistet kontakten med, hvem han er, gør crazy ting. Som så bliver opsøgt af denne her øh, pige, som det viser sig selvfølgelig er Janie, øh, som øh, hjælper ham til at komme på fod igen, giver ham penge, mad, tøj, passer på ham. Og, og den her sidste del handler jo i virkeligheden om, hvordan at, at gestalten får den sidste, øh, den sidste bid, det etiske moraliteten. Ja, for det,
0: det viser sig jo, at hip øh, er havnet i den her situation, fordi Jerry, øh, i, altså nogle år efter den her session med psykiateren, vi har vi hoppet nogle år frem i tiden, han har simpelthen øh, helt lavet et, et, et virkelig frygteligt øh, fubnummer med Hip Barrows her. Øhm, hip øh, var i hæren, han var løjtnant og øh, for at gøre en lang historie kort, så fandt han frem til den her antityngdekraftsdims, som øh, idioten lavede i afsnit 1 for at løfte traktor ud af mudder. Øh, den lå glemt ude i skoven på et terræn, som militæret nu brugte som øvelsesterræn. Og øh, HIP, han finder ud af, en, øh, igennem en masse beregninger, finder ud af, at den der antitygte kraftmaskine er derude, men Jerry, han øh, får ligesom øh, infiltreret den her operation, som skal afsløre antitygte kraftmaskinen, og får, får altså anbragt øh, HIP i den her halvkatatoniske koma komatoøse øh, tilstand, som Janice så senere hjælper med at få ham ud af igen, øh. Og det fører sig frem til, da det, da det her bliver afsløret, at Hip øh, kommer til at tage endnu en rolle, hvor han også træder ind i den her øh, hive mind gestalt, men den komponent, der skal være det moralske eller det etiske aspekt, altså den dimension, som, som Jerry i virkeligheden mangler, og her der er
1: man lidt overrasket, synes jeg, på en eller anden måde. Åh fordi, oh ja. øh, fordi på det her tidspunkt, der har man egentlig sådan lidt vendet sig til, at øh, hvis man skal være en del af den her gestalt, så skal man enten kunne lidt ligesom øh, Jenny kan, eller lidt telepatiske evner, ligesom Jerry, eller teleportere. Mm. Øh, det, det forekommer mig ikke, at ham hip, han kan nogle af de her ting. Altså, det ingen kan superkræfter.
0: Ikke. Det, det kan han ikke. Nej, ikke på den måde. Men han, han, jeg, jeg Forestiller mig ligesom, at han opdager, at han kan være sådan en slags antenne for dem, eller en, som, som, altså en passiv linse, som kan forstærke nogle af deres ting, samtidig med, at det farver deres evner. Og det, han farver det med, kan man sige øh, i, i min tolkning her, det er altså, en fornemmelse af moral eller etik, altså hvad de kan gøre og hvad de bør gøre. Altså øh, installere en eller anden form for komponent af netop af moral eller etik i denne her gestalt. Og, øh, og det peger sig frem mod en, en, en fremtid, hvor de ser sig selv som et menneskehedens næste skridt på evolutionens stige, men det, som han så kan sørge for, HIP, det er, at de ikke ser sig selv som supermennesker eller overmennesker, der bare betragter de almindelige, ikke telepatiske, kinetiske eller porterende mennesker som, som undermennesker eller nogen, som de, vi, vi bare kan efterlade i støvet, men altså, at vi at den her gestalt kan se sig selv som, som, som nogen, der kan hjælpe resten af menneskeheden og vise vejen frem i virkeligheden, hvis man sådan skal opsummere det kort. Det er min tolkning af, hvordan den sådan slutter hænden, og hvilke perspektiver de sidste kapitler trækker,
1: ikke? Jo, jo, og der er jo det her element af, at de ligesom øh, kommer i en eller anden form for virtuel kontakt med en endnu større gestalt. Altså det her med, at deres gestalt er ikke sådan slut det er sådan bare et molekyle, som kan indgå i den helt store organisme. Mm, mm. Klart, der fik jeg lige slået til min mikrofon. Yeah. <laughs> æ, så er jeg faktum, fægtumarmene, <laughs> jeg fortæller. Æ, og det, det er sådan, altså, så, så vi har i virkeligheden sådan lidt en en childhood, uh, end slutning med, med det her med, at uh, vi går fra at være individer til at være sådan en stor netværksorganisme igen. Det er sådan, mm. også på sådan en lidt underlig uh, mytisk Model, synes jeg.
0: Nu kan jeg ikke huske, hvornår Childhood's ende fra. Øhm, men det er sådan cirka samme tid, ikke? Der øh, efter, efter krigsårene.
1: Men altså, ja. Altså ja. Det, øh, det
0: den er også fra 53.
1: Faktisk. Okay, så de har simpelthen siddet
0: og skrevet sig. klar. ja. Og det, der er sjovt, ikke, er, er netop de der paralleller, som handler om, at hvad kan man sige, øh, Psykologien og psykiatrien, nogle af de ting, man opdager, det er hjerneforskning, der måske for alvor begynder at tage nogle, nogle skridt der. Ikke? Altså influere på det, der bliver elementer i science fiction. Det er ikke i store gåseøjne kun noget med raketter og atomkraft og robotter. Det er også noget med, hvad der foregår inde i mennesket og vores Altså der er jo, det er jo noget proto noget, det her i virkeligheden. Ikke? Altså forestilling om noget større, noget, noget spirituelt, noget, jeg får næsten lyst til at sige, uh, the force-agtigt. Uh, at, at der er nogle kræfter i universet, som, som kan løfte os op på det næste skridt. Uh, at vi har et, et udviklingspotentiale.
1: Og igen her, der har vi sådan noget. Altså der, ligesom i childhoodsinde, der er det jo nogle børn, med magiske kræfter, der på en eller anden måde bliver. Og nogle, nogle væsener, som på en eller anden måde ikke rigtig passer ind, mm -hmm. som bliver det her springende punkt. Altså, det meget. Ja, på den måde er der sådan lidt en, lidt en lighed, men altså. Mm. Det, man skal heller ikke gøre det mere ens. De to bøger er i virkeligheden, synes jeg, at læse, læse læsemæssigt meget forskellige.
0: Helt sikkert, men, men det, det er sjovt, at der er nogle strukturelle ligheder imellem. Ikke? Også den der opbygning øh, af tre dele, som er meget forskellige, som foregår på forskellige tidspunkter. Øh, de arbejder med nogle af de samme tematikker trods alt, og så at de kommer samme år, det, det, var, det var fuldstændig gået hen overhovedet på mig, men det synes jeg er lidt fantastisk, at to så, så må man sige klassiske, science fiction, i hvert fald science fiction-agtige bøger, øh, kommer lige der i den tid. Ikke? Mm. Øh, jeg, jeg samlede... Øh, nej, lad os lige, lad os lige tage, øh, før vi tager øh, Theodore Sturgeon, jeg har samlet et par lidt sjove øh, bider om ham, øh, men, men lige øh, måske opfriske teknologierne i... Eller det, der minder om teknologier, science fiction-elementerne i, i bogen her. Altså, der er jo den her distribuerede bevidsthed... Gestalten, som vi, som vi siger ikke? Den her blanding af øh, Idioten, Jenny, Baby og de to svillinger og Senere Jerry og så altså øh, Hip til sidst øhm, I, i bogen bliver det omtalt som Bleshing, altså en blanding af Blend ja. og Mesh At, at deres bevidstheder øh, Blander sig sammen Og forbinder sig i sådan en slags øh, Netværk Og det, det synes jeg er meget sjovt over ikke? Bleshing det er bare ja. godt set. Det virker på en eller anden måde moderne, synes jeg.
1: Det er øhm. ikke noget, der sådan er særlig sådan... Altså det er ikke sådan noget, man føler særlig meget, når man sidder og læser bogen. Der synes jeg egentlig bare, det er nogle individer, der er rendt over. Altså selvfølgelig er Baby helt specielt, fordi han kan kun kontaktes gennem Janie. Mm. Øhm, han er jo sådan i virkeligheden sådan en slags øh, skæg øh, tidlig eksempel på sådan en... Jeg kom til at tænke på sådan en mentat fra June, altså denne her mm. øh, bevidsthed, som nærmest kan fungere øh, som en ren computer, bare der kommer en masse data ind, så kommer der en masse beregninger ud.
0: Mm. Virkelig en power-outist, altså. Mm. Øhm, og så øh, hvad hedder det, er det jo meget sjovt at på øh, gestalt, øh, som det er udtrykt der bliver brugt om, det, om den her gruppe af, af tele, teleporterende og, og teleporterende øh, mennesker. Øh, det bliver jo også brugt i, i den bog, der hedder The Rook og, og stiletto efterfølgeren, som vi vist kort omtalte sidst. Uh, hvor det så er en, en gruppe af fire der er, er sådan en, en hive mind som, uh, som er i, i den bog det synes jeg også bare var meget sjovt
1: ja det var meget interessant fordi den gang jeg læste den første gang der havde jeg ikke læst den her bog der var jeg sådan, nej, det var fandme godt fundet på mm. men, men så var man må... måske ikke helt så godt fundet på alligevel <laughs> måden ikke han har
0: lidt. lidt til den her mm. uh, så er der selvfølgelig telekinese uh, teleparti uh, teleportation som vi har talt om og så den her kraftsmaskine. Men det er øh, i den, jeg vil ikke sige, den er i den bløde ende nødvendigvis, men det er ude i en ende af et eller andet spektrum, i hvert fald, hvis vi ser på, hvad vi ellers har haft med af science-fiction-agtige teknologier. Øh, altså der er jo det her antitygte kraft, det er jo sådan rimelig hard science på en eller anden måde. Ja, ja
1: men det, altså, det bliver jo kun brugt som sådan en slags altså
0: Fuldstændig. Ja. Altså ellers er, så er det jo sådan noget psyko. Der er ikke noget,
1: det bliver ikke brugt til noget overhovedet. Det er Nej. bare altså, det er en grund til at Jerry angriber Hip. Det er fordi, at Baby har fortalt Jerry, at hvis antityngdekraft bliver opdaget nu, så er det ikke godt. Mm, så går det uh, helt galt. Men derudover, så, så bliver det ikke. Altså, det er ikke noget, vi, vi. Vi har ikke fede flyveture med antityngdekraft, eller. Nej, nej, det ville <laughs> altså der, Det bliver ikke sådan på den måde udfoldet ud i verden. Nej, nej. Eller perspektiverne nej. i antityngdekraft bliver overhovedet ikke udforsket. Whatsoever.
0: Nej, det bliver, det bliver bare, som du siger, brugt som en MacGuffin eller som sådan en uh, 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 ting, som menneskeheden ikke kan håndtere at vide nu, og derfor bliver vi nødt til at, 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 at begrænse deres adgang til den. Ikke? Hmm.
1: Øhm,
0: så, så i virkeligheden er den meget lidt science fiction-agtig. Men jeg kan samtidig godt se, hvorfor den er blevet klassificeret som science fiction. Altså, øhm, det er jo, øh, det, det har måske virket mere som, som en spæd videnskab, den her idé om om en hive mind, om en, en, en tele, øh, telepati, øh, den gang, end, end det gør i dag måske. Ikke? Øh, det, har, det har måske virket som en mere hvad kan man sige, spirituel hardcore videnskab, end, end det måske gør for os i dag, hvor vi vil begynde at tale sådan noget Nexus, altså chips implanteret i hjernen, som kunne give os nogle af de samme muligheder, som, som gestalten har her i bogen. Ja. Øhm, så, så jeg kan egentlig godt se, hvor de kommer fra, de mange mennesker, der har kaldt det her en klassisk science fiction-bog. Men, øh, men den ligger helt klart i yderkanten, hvilket jeg egentlig synes er fint at få med også. Ikke? Men, øh, men man skal ikke regne med, at der er særlig mange øh, rumskibe eller, eller øh, laser, eller robotter med i den her. Det er helt sikkert. Ja. Øhm, så lovede jeg et, et par små stykker trivia om, om Theodor. Den ene er, at han faktisk blev født med et andet navn. Han hed faktisk Edward Hamilton Waldo, og fik så en navneforandring, da han var 11, fordi hans mor giftede sig med en ny mand, og så kom han til at hedde Theodore Sturgeon. Det synes jeg egentlig lyder virkelig, virkelig mærkeligt. Altså en ting er efternavnet, men, men så besluttede moren så, så for, at han skulle hedde noget andet. Okay. Yeah. Øhm, han har skrevet helt vildt meget og øhm, er på et tidspunkt øh, den science fiction-forfatter, der optrådte de flest antologier, tror jeg. Øhm, på et tidspunkt i sin karriere så skrev han også nogle manuskripter til Star Trek-episoder i 66 og 67 og er ifølge Wikipedia, altså øh, manden, som har opfundet øh, blandt andet sætningen Live Long and Prosper. Og øh, det er også første gang, øh, i et af de afsnit, han har skrevet, at, øh, at det der øh, hånd, øh, hvad gæs øh, håndtegn øh, bliver brugt.
1: Altså det der med, at det er så svært at lave.
0: Ja, lige præcis. Hmm. Øhm, så, så det synes jeg, da er meget cool. Altså udover, at han så, så har skrevet More Than Human, som, øh, så, så synes jeg, det også det er en rimelig, rimelig fin ting at have stående på CV'et. At have, have skabt den slags... Øh, den slags kultur, og så har han øh, endelig også formuleret det, der bliver kendt, er kendt som Sturgeons lov, nemlig at 90% af science fiction er noget lort, men når man tænker over det, så er 90% af alting noget lort. <laughs> det, jeg ved ikke, hvorfor det, det tiltaler mig, men det synes jeg det stemmer meget godt overens med mine erfaringer, det kan være, det er derfor.
1: <laughs> ja. Mm -hmm. Jamen, det var da en påstand. Øhm. Ja.
0: Skal vi snakke lidt om, hvad vi synes om bogen? Det synes jeg da, vi skal. Ja. Øh, altså, jeg har jo... Jeg var ret reddet med. Og øh, måske var en af til, at jeg var virkelig reddet med, at jeg simpelthen synes, at første afsnit, de første fire linjer i bogen, jeg ved ikke, hvad det var, men jeg synes, de var så godt skrevet, at jeg med det samme fik en fornemmelse af, at det her ville være en oplevelse at læse, uanset hvad. Øh, og det... Øh, jeg synes egentlig, det det holdt rigtig godt, og selvom den også er forvirrende, når man en gang imellem tænker, hvad fanden er det egentlig, der foregår her? Specielt de første 8-10 sider af afsnit 2 og 3, hvor det pludselig er nogle helt andre fortællinger, man befinder sig i. der er man virkelig på herrens mark. Men jeg synes, den var en kolossal læsemæssig oplevelse, en stor, stor litterær præstation i virkeligheden, så jeg har givet den 5 stjerner. Ja, fem stjerner? Mhm. Mm
1: Jamen altså, jeg er fuldstændig ombord. Jeg har også givet den fem på Goodreads. Altså, jeg synes simpelthen, at, at det her var en kæmpe læseoplevelse. Jeg er jeg vildt overrasket over, at man kan læse en bog, der virkede så moderne, som var fra 1963. Altså, mm
0: -hmm.
1: Jeg synes, den minder meget om sådan noget Haruki Murakami, øh, som i virkeligheden gør altså japanske forfattere, som skriver sådan noget magisk realisme, skrådstræk sci-fi, øh, nogle gange har han nogle sci-fi ting med. Men altså, sådan lige øh, sådan lige 30 år før, ikke? Øh, er nogle af de bøger, som jeg sådan rigtig godt kan lide af, af ham, altså, det, det, der sker mystiske ting, men de her væsner, altså det der i virkeligheden også er fedt, det er jo hans, hans karakter er jo fascinerende, altså øh, altså Lone er jo et spændende væsen at, at følge. Altså, det, det er nogle... De, 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 de er jo udbygget i deres psykologi, og altså jeg synes, jeg, det, det, det er jo sådan en, en ægte roman, altså det, det må man sige.
0: Jamen, det er helt, helt afgjort. Altså, hvis man ikke kaldte det her science fiction, og så, så kunne man sælge den langt bredere, er jeg sikker på. Og man kunne, man kunne også skære den der antitygtekraft maskine ud, og måske skrue en lille smule ned for for det der med menneskehedens næste evolutionære trin i sidste afsnit, og så var der ikke en, altså, nogen, der ville blinke ved, at man bare præsenterede det her som, jeg havde nær sagt, ægte litteratur. Og så kunne den sikkert være noget endnu bredere ud og fået endnu større anerkendelse. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig godt set at, at kalde den moderne. På en eller anden bagvendt måde, så havde jeg fået ind i hovedet, at den var fra 70'erne, og jeg havde, okay. havde ikke lige tjekket året, mens jeg sad og læste den. Det var faktisk først sådan et godt stykke ind i den, at jeg øh, lige læste lidt op på Wikipedia, og opdagede, at den var fra 53. Så jeg troede egentlig, at den var sådan fra slut 70'erne. Øhm, og så havde jeg tænkt, Nå, den, den føles egentlig slet ikke gammel, øh, da jeg sad og læste den. Og det var da stadigvæk troede, at den, den kun var 30 35 år gammel. Ikke? Og, og pludselig så opdagede jeg, at den altså var 60 år gammel. Mm. Og, og tænkte, så, så er det delet med endnu bedre gået. Ikke? Altså, ja. øh, jeg synes, øh, synes virkelig, at den var fint. Og jeg, jeg, kunne, jeg, jeg ved ikke, om den, den er kommet som lydbog, den her, det er den sikkert, øh, men det var virkelig en af dem, hvor jeg, hvor jeg faktisk fik lyst til at høre, hvis det var en, en god en, der læste den op, altså høre den her læste op, fordi jeg synes, der er så mange replikker, som, som jeg selv fik lyst til at sidde og læse op, altså og sådan sidde og smage lidt på, ikke? Mm. Øh, og det, ja, han, det synes det jeg ja, det gør han, altså... Hvis jeg var lidt bedre øh, til at læse op en, så vil jeg tage det første afsnit øh, og, og lige læse op her, ikke? fordi det, det holder altså. The idiot lived in a black and grey world, punctuated by the white lightning of hunger, and the flickering of fear. His clothes were old and many-windowed. Here peeped a shinbone sharp as a cold chisel. And there in the torn coat were ribs like the fingers of a fist.
1: He was tall and flat. His eyes were calm, and his face was dead.
0: Men, øh, men to, to gange fem stjerner, det er jo, det er jo bonus.
1: Ja, så ordentlig kødte vi en periode, hvor man måske øh, jo, altså det var i sommerferie, så man burde jo virkelig sidde og læse en eller anden knald, knaldroman eller et eller andet uh, space opera, ikke? Altså så.
0: Æ, har du snydt nej du har læst det selvfølgelig den der vandbog af Paolo mm. ja, jeg har læst et par knallromaner, ikke så meget space opera men, men nogle knallromaner som også har været gode for så vidt og så mm. også lige en bog om hjerneforskning sådan ligesom, som modvægt Æm, så det er lidt forskelligt at der er der blevet plads til men jeg tror faktisk det er den eneste science fiction jeg har læst her i, i sommerferien jeg havde ellers øh, sat mig for at jeg ville læse de to sidste bøger i Anne Lekis ancillary trilogi. men Det må du ikke læse nu. Det må blive efteråret. Jamen, ja, der er så mange gode bøger derude. Altså det, nogle gange synes jeg, at det er lidt svært med de der serier. Og jeg synes, det virker som om, at 90% af alt science fiction er en eller anden bog i en serie. Det er faktisk og, jeg, jeg, og jeg vil altså gerne læse forskellige ting. Og jeg synes, det er lidt, lidt svært, det der med at gå i gang med noget, når jeg ved, at der er 8-600 sider lange bøger, som bygger i det samme univers, når der er 28 andre spændende universer derude, ikke?
1: Ja, ja jeg er helt enig.
0: Ja. Så hvis nogen gad, øh, og det kan så være en opfordring øh, til, til lytter derude, hvis der er nogen, der gad betalt mig for at bare at sidde og læse bøger, øh, så, så er jeg altså åben for forslag. Jeg vil bare, jeg, så, så, så er det nævnt. Jeg, jeg siger det bare. Jeg fortæller altså også gerne om dem her i, i podcasten bagefter, så man, man får noget for pengene.
1: Det var da lidt af en opfordring. Ja, sikkert et tilbud.
0: Så ja, det, det vil jeg nok sige. Det er da... Det er der udsalgstid øh, på Frederiksberg. Mm.
1: Men altså, du skal jo læse noget ny sci-fi snart, Kæsten. Ja,
0: og jeg er meget spændt på, hvad du har med til os i den her omgang.
1: Ja, altså, vi bliver jo øh, belejret af, af at, at læse dansk. Jeg ved ikke, om det er Bertel Hårder, der har pusset noget øh, kulturkaner og dansk kultur på os. Mm -hmm. øh, og jeg er helt med på, at vi skal læse Nielsen på et tidspunkt, og vi skal, skal sikkert også læse Inge, Inge Eriksson og Erwin Neuske-Wulf. Mm -hmm. Men jeg skal lige have Sven Ove lidt mere på afstand. Det er stadigvæk lidt, lidt for tæt på. Jeg, jeg har stadigvæk sådan lidt, hvis jeg tog fat i en nu, så ville jeg have det sådan lidt som følelsen af at gå i gang med at læse lektier til danske team. Så jeg er altså gået lidt klassisk. Vi skal til 1969. ja. Øh, det er den første sci-fi-roman, der nogensinde kom ind på New York Times bestsellerliste. Okay. Der er tale om en roman, der introducerede vigtige ting som vandsinken, og begrebet af groggenode bliver også introduceret i den her. Derudover så er det Hugo award vinderen for 1962, Robert Heinlein. Første bog ham. Mm -hmm. Og vi skal læse Stranger in a Strange Land.
0: Mm -hmm. Det glæder mig til. Det gør jeg også. Jeg har ikke læst den før. Har du læst før? Nej, det har jeg ikke. Jeg har læst noget andet Robert Heinlein i min pure ungdom, men det er godt nok mange år siden.
1: Mm.
0: Det er også blevet påpeget, tror jeg, i vores, i vores gruppe. Det er, der er de store sorte, mange store sorte huller i vores øvre.
1: Vi er prøvet. kun ved Sci-Fi 32 i dag, og næste gang bliver tre 33. Vi kan jo altså ligesom ikke have været hele verden igen.
0: Nej, det kan, det kan vi ikke nu. Vi, vi kommer det snart.
1: Men ellers, så, så er det jo dejligt at være i gang igen her efter sommerpausen. Ja, vi er jo ikke, ikke engang sådan rigtig holdt sommerpaus. Vi har alligevel holdt, holdt uh, produktionen kørende. Ja, vi kom æm... lige til at skyde den en
0: uge, men altså... Ja, lidt lidt færdig skal der også med her, ikke? Det er rigtigt. Nu er vi op og køre igen.
1: Og ellers, så glæder vi os til at, at vende tilbage snart. Og, og indtil da så er man jo velkommen til at besøge os på cifersnak.dk og komme med kommentar til, 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 til den her podcast. Og hvor kan man også besøge os?
0: Det helt oplagte sted at gå ind, det er på Goodreads og besøge vores sci fi snakgruppe derinde, hvor man både kan kommentere på de bøger, vi har læst, komme med forslag til at snakke med hinanden om, hvad man mener om de forskellige bøger, eller nogen, som vi ikke har haft med endnu. Det er nok der, hvor der er mest aktivitet og mest dialog. Og også et sted, vi holder jævnligt øje med for at få inspiration til, hvad for nogle bøger vi skal læse. Både til podcasten her, og, og sådan for hyggens skyld ved siden af. Det er der jo heldigvis også plads til stadigvæk. Men næste gang er det altså Robert Heinlein, det glæder jeg mig meget til. Og mm. så øh, høres vi ved jo om en 3-4 ugers tid, og det det. ses i mellemtiden inde på sci -snak og på Goodreads.
1: Yes, og jeg har lyst til at sige her øh, til slut, nobody puts baby in the corner.
0: Ja, <laughs> det er godt, Jens. <laughs>
1: vi ses du Hej.